0: Assalamualaikum wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil alamin, Wa Nusalli wa Nusallim wa nubarik, Ala Muhammadin Wa Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Wa Ba'du Pertama, Zakat Mawadu Tasni' yaitu Zakat Bahan Baku Yang akan digunakan untuk Akat tentu istisna Untuk pembuatan untuk produksi suatu barang dan ini berbeda-beda tentu bentuk kegiatan produksinya kalau umpamanya seorang kontraktor atau developer yang dia membuatkan rumah terkadang tanah milik kontraktor juga atau developer terkadang lahan atau tanah milik orang lain masalah tanah tadi Sudah, kemarin, sudah kita jelaskan bagaimana cara menzakatkannya. Sekarang, zakat bahan baku. Pada saat seorang developer membangun sebuah perumahan, di mana di sana dia beli tanah, lahan luas, kemudian dia bangun di atasnya perumahan-perumahan. Kalau yang sudah jadi rumah, Ya, jelas itu namanya zakat perniagaan Karena tujuannya membangun rumah dari awal Bukan untuk ditempati Untuk dijual dan mendapatkan keuntungan selisih harga produksi Dengan harga jual dinamakan dengan labak Jelas ini zakatnya zakat perniagaan Tapi bagaimana posisi dari bahan baku Yang belum di pakai. umpamanya seorang kontraktor untuk membangun suatu rumah, unit rumah atau beberapa unit rumah atau perumahan, mereka biasanya memesan jumlah bahan bangunan, material dalam jumlah besar agar harganya lebih murah. Ketika kontraktor tadi jatuh tempo zakatnya, andai hari ini jatuh tempo zakatnya, berarti Ini dari rumah tadi, yang untuk dijual, ada yang rumah sudah siap jadi. Berarti ini rumah dijual. Zakatnya, zakat perniagaan sudah kita bahas. Ada kemudian material, ada kemudian rumah yang, diberapa rumah yang belum jadi sempurna. Baru jadi 70 atau 50 persen. atau 30% malah baru pondasi, tak pondasi umpamanya. Ini apakah dizakatkan atau tidak? Iya, tetap dizakatkan. Dan tujuannya untuk dijual. Walaupun kondisi sekarang belum siap untuk dijual. Maka sebagaimana kita, kita bahas dalam zakat perniagaan apa yang terbebas dengan zakat perniagaan? Itu seseorang menyiatkan barang itu ketika didapatkannya. untuk dijualnya mengharapkan selisih antara harga mendapatkan dengan harga menjualnya ini si developer atau si kontraktor tadi membeli tanah dan membangun di atasnya bangunan walaupun belum selesai 100% kalau jadi 20 30 50 70 80 tujuannya ke nanti untuk dijual maka sekarang dia masuk dalam zakat perniagaan. Ini dihitung nanti semuanya. Dihitung dengan harga pokok. Dengan harga pokok, karena belum dijual, umpamanya. Begitu juga dengan material-material yang ada. Semen, batu bata, besi, eh, keramik, apa lagi pasir, genteng, ya. Pada harga tu tempo sekarang ada yang masih di gudang belum dipasangkan, tapi sudah dibelinya dari pihak, namanya, pihak, toko material sudah dibelinya, tapi belum dipasangkan. Dan ini nanti mau dijual, maka ini tetap juga dihitung zakatnya dengan harga harga pokok pada saat hari ini. Adapun alat-alat kerja yang itu tidak untuk dijualkan seperti namanya damper atau molen ya yang untuk memutar ngaduk semen mobil untuk semen atau umpamanya alat-alat kerja yang lain yang digunakan oleh pihak kontraktor atau kalau ada kren atau segala macam maka ini tidak dihitung zakatnya karena dia tidak untuk dijual belikan. Ini tentu berbeda jenis usaha, berbeda bahan bakunya. Tadi kita ber, ber, e, membahas tentang kontraktor. Kalau umpamanya seorang memiliki usaha catering, catering kan berarti untuk dijual. Maka ketika jatuh tempo zakat hari ini, ya, maka yang dihitungnya bukan hanya uang cash yang ada saja. Uang cash dihitung ya untuk naik. kemudian selain itu hutang yang belum dibayar yang Allah bisa kita bahas tentang utang hutang ini bagaimana bisa katkannya. ya kemudian hutang yang belum dibayar ada yang lancar dan yang tidak lancar dimasukkan yang tidak bisa kita bahas kemudian ada bahan baku yang masih ditaruh di luar atau disimpan di penyimpanan yang aman mungkin ada beras 2 ton Ya, ada ayam buku umamanya 30 kilo daging buku umamanya ada 50 kilo ada umamanya minyak goreng sekitar 100 liter ada tahan umamanya. ada tepung dan lain-lain ini juga tetap dihitung zakatnya dan ini kesalahan para pedagang para produsen Mereka biasa tidak menghitung kecuali dari labanya saja. Dan ini berakibatnya nampaknya fatal. Bisa jadi dia keluarkan zakatnya dari laba saja. Itu paling kemungkinan yang dia keluarkan baru sekitar 20% dari kewajiban. Pembahasan yang kedua tentang zakat saham. Saham dari berbahasa Arab. Dari bahasa Arab sahamun, jamannya asum. Saham adalah bagian. kepemilikan dari suatu aset. Kalau saham yang ada di bursa atau di pasar uang, di mana saham tersebut diperjualbelikan, maka ini hukumnya tentu berkaitan bolehkah membeli saham di bursa tersebut. Di antara syarat saham yang boleh dibeli, perusahaan yang anda beli sahamnya itu tidak ada kredit ribanya. Pinjaman ribanya tidak ada. Ini mungkin bisa dikatakan nampil tidak ada saham yang masuk listing di bursa yang bisa dibeli sahamnya. Kenapa? Karena anda statusnya sebagai pemegang saham pemilik dan pemilik berarti dia mewakilkan kepada pihak direksi untuk melakukan pengembangan dana tadi. Bila dia bila pihak direksi melakukan uh, kredit ribawi. Tentu berarti Anda mewakilkan kepada dia untuk berbuat peribah. Maka Anda pihak yang mewakilkan pemegang saham dengan deleksi sama dosa peribahnya. Berbeda kalau Anda cuman sebagai karyawan dan bukan di bagian financing-nya, bukan yang ngurus keuangan di banyak maka tidak ada masalah. kerja di sana Anda menggaji, insya Allah tidak ada masalah halal. Kemudian, Bagaimana secara zakat menzakatkan saham ini? Saham ini bisa yang seperti dijelaskan tadi ada di bursa bisa juga Anda memiliki saham di usaha kerabat teman atau tetangga atau atau istri dan lain-lain. Upamanya istri punya usaha jual beli umamnya jual beli pesanan muslimah dan hari-hari ini. Kebutuhan musnah Muslimah tinggi dan lebih gampang menjualkannya karena kondisi wabah tidak bisa bergerak sehingga bisa dijualkan secara online. Maka butuh pertambahan modal umpamanya aja. Usaha istrinya sudah jalan, lalu dia minta tambahan modal. Bik, mas, ada tambahan dana modal enggak Berapa namanya dia ingat, ya kalau ada 100 juta bagus 500 juta lebih bagus lagi kata istri itu, ya, lalu dia katakan ini bentuknya apa? ya namanya istri tentu pengennya hibah dia bilang kalau hibah kayaknya belum deh gitu hibah nanti insya Allah akan ada hibah tapi ini bagaimana kalau bentuknya saya memiliki saham bagian dalam usaha kamu berarti saya memiliki sekian persen dari usaha kamu tadi ya, yaudah tidak ada masalah Ini bagian hasilnya yang gede-gede kamu ya kata siapa namanya? Ya udah, anda katakan. Anda katakan, ya kalau anda katakan bentuknya pinjaman jelas, anda tidak dapat bagian bagi hasil. Kalau anda katakan saham juga bisa. mamanya dinilai usaha tadi usaha istrinya nilai usahanya sekarang usaha kamu berapa nilainya? Anda Ada nilainya 200 juta. Ya udah, kekurangan ter- modal, itu ya setelah berapa modal? maka Alhamdulillah ini ada ada 100 juta Berarti Anda memiliki 1 3 dari usaha tadi Istri memiliki 2 per 3 laba Tentu karena Anda tidak ikut mengelola Istri mengelola tentu dia lebih banyak Yang pertama dulu Diambil dari keseluruhannya sebagai pengelola Kemudian Baru dibagi laba Anda sebagai pengodal Ya tentu Anda bukan dapat Laba 1 3 dari keseluruhan laba Karena Anda tidak mengelola. Labah sepertiga Anda tadi mungkin harus dibagi 50-50 lagi. Kalau untungnya tahun depan menjadi labah bersihnya, umpamanya 300 juta, Anda bukan dapat 100 juta labah bersihnya. Karena 200 juta jelas selapa istri. Yang 100 ini, Anda hanya modal saja tidak ikut mengelola. Maka istri mengatakan, yang keuntungan kamu kita 50-50, boleh. Berarti Anda dapat 50 juta dari modal yang 100 pasti dapat 50 juta dari laba yang 100 tadi. Dari e, imbalan dia pengelolaan. Ini yang dimaksud dengan saham. Bagaimana cara menzakatkannya? Kalau saham tadi tujuan Anda membeli, yang di bursa tadi, ataupun dengan teman-teman juga, tujuan Anda bukan saham, bukan dividennya Bukan dividennya Tujuan Anda bukan, maaf, tujuan Anda dividennya, tapi Anda ingin jual satu saat usahanya bagus, ya tadi usaha teman atau istri minta tambahan modal tadi bagus, perkembangannya asetnya naik tinggi dan prospeknya bagus Anda ingin uangkan, ingin jual lagi ke kerabat yang lain ini Anda katakan, ini Alhamdulillah dalam setahun aja, untungnya 50 juta 100% saya sekarang lagi butuh dana ataupun ada tidak bilang butuh Sekarang kalau dinilai usahanya tadi kemarin 300 juta, tahun kemarin sekarang sudah 1 miliar. Anda memiliki 33 persen. Anda yang ingin jual 33 persen tadi, ya, dengan harga memenuhi 400 juta, boleh. Kalau tujuan Anda dari membeli saham istri tadi, ya, memberikan saham bodesi, tujuannya untuk dijual nanti, dari awal memang tujuannya untuk dijual, ya. maka zakatnya terus zakat zakat dari nilai sahamnya apa nilai bukunya pada saat anda anda jatuh tempo zakat berapa nilai bukunya tapi kalau tujuan saham anda dari uh, ikut di usaha tadi adalah dividennya saja ya yang saham tetap anda memiliki 33% persen sepertiga maka zakat anda adalah sepertiga dari harta perusahaan yang terkena zakat, yang namanya konfeksikan tidak semuanya terkena zakat. dari nilai yang tadi nilai usaha 300 juta itu di sana ada bentuk mesin jahit, ada bentuk gunting, ya ini tentu nggak dijual nggak kena zakat. ada berbentuk tempat ruang kerja emang disewa, ada bentuk mesh karyawan. Ini tentu tidak dijual. Dan lain-lain yang aset alat kerja. Anda perhitungkan, tentu ada juga kain, kain untuk dijual, ada benang untuk dijual, ada kancing untuk dijual. Anda perhitungkan dari keseluruhan nilai perusahaan 300 juta tadi, berapa persen umamanya, yang terkena zakat. Ada uang tunai, ada uang tunai 50 juta, Ada, barang di, ada bahan baku di gudang, kain 50 juta, berarti sudah 60 kancing dan segala macam, sudah 10, 70, ya, itu yang terkena zakat maka 70 dari 300 juta 8 persen berarti itu 1 4 25 atau 20 atau 23, sekitar segitu ya, 23 persen maka Zakatan yang anda zakatkan dari 100 juta tadi bukan 100 jutanya, karena sekarang kan dia tidak berbentuk uang berbentuk barang, ya dan barangnya yang di yang terkena zakat hanya 23 persen, maka anda itu 23 persen dari 100 juta itu 23 juta. 23 juta ini tentu tidak sampai nusok kalau anda tidak punya uang yang lain atau harta perdagangan yang lain. Tapi kalau punya uang yang lain atau perdagangan yang lain digabung maka kemudian hasilnya dikali dua setengah persat. Maka dikeluarkan zakatnya. Semoga beranfaat. Allahu ala taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa Nabi Nusra'in. Wa Nusalli wa Nusallim wa Nubari. Wa Nabi Nama Muhammadin. wa alihi wa sahbi ibrahim wa ba'du. Hukum zakat utang. Dalam bahasa Arab, utang dan diutang sama dengan menggunakan kata da'in. Cuma perbedaannya kalau Anda yang memberikan uang kepada orang, orang yang berutang kepada Anda. Anda menjual barang kepada orang atau Anda pinjamkan uang kepada orang, itu namanya Nahu atau dain dain dia memiliki orang berhutang kepada dia. Gitu. Kalau dia yang meminjam uang orang atau dia yang membeli dengan tidak tunai maka dalam Arab alaihi dainun dia memiliki kewajiban Berhutan kepada pihak lain. Dan kata 'daim' lebih luas daripada kata 'komp'. Kalau kata 'komp', 'kompun' dalam bahasa Indonesia tak bahasa Arab dan Islam Fiqih berbeda Kalau kata 'kompun' untuk hutang iaitu Pinjam sesuatu kemudian digunakan dan habis. Dan diberikan gantinya. Nanti Anda pinjam emas saudara, untuk Anda jual dan uangnya Anda potong untuk atau untuk usaha. Ini namanya koh. Nanti pada waktunya Anda wajib mengembalikan seberat emas yang Anda pinjam. Yang Anda kembalikan bukan emas yang Anda pinjam tadi. Ini istilahnya kok tetapi termasuk juga dalam kategori dine. Tapi kalau daim lebih luas utang dalam bentuk jual-beli juga dinamankan dengan daim. Seperti umpamanya Ahmad membeli rumah kepada Pak Muhammad dengan cara tiga kali bayar. Setahun pertama dibayarnya 30 persen. Pembayaran pertama dibayar. Dan dan dia bersepakat di bulan ke-6 Dari akad di pembayaran ke-2 16 setelahnya 30% lagi Dan 6 bulan ketiga 3 Dia bersepakat Pembayarannya adalah sisanya yaitu 40% Kalau ini dinamakan dengan date Bukan call Perbedaannya Kalau akad call itu adalah tabar itu si yang memberikan pinjaman pemilik uang yang meminjamkan atau pemilik umat yang meminjamkan kepada saudaranya dia tidak boleh mendapatkan pertambahan umumnya haram ya, karena itu termasuk riba kalau dalam dain yang bentuknya adalah jual budi kalau sudah tetap hutangnya tidak boleh bertambah lagi Tapi di awal sebelumnya boleh bertambah, karena dia jual beli. Kalau uang tidak boleh bertambah umpamanya Ahmad tadi membeli rumahnya dengan harga cash 150,000. Kemudian adiknya atau tetangga atau kerabatnya atau orang yang dia kenal baik, teman yang dipercayanya, minta dia ingin membeli rumah Ahmad tadi dengan tiga kali cicilan seperti tadi per bulan. 30% di dalam bulan pertama, 30% di dalam bulan kedua, 40% di dalam bulan ketiga, ya. Dalam hal ini, Ahmad boleh menjual rumah ini lebih mahal daripada yang dia beli tadi 150. Dan namanya Ahmad ingin menjualnya dengan harga 200 juta. Kalau tidak masalah, boleh. Dan dia adalah bisnis, ya. ...bagian dari istismar mengumum... ...sebeda atau... ...dengan da'in. Al yang pertama, ya... ...da'in lebih luas tadi. Kuat juga masuk bagian dari da'in. Sekarang, Mu'alif menjelaskan adalah... ...zakat piyutang. Memengkana lahu da'inun... ...kadan manfaatkan Allah... ...siapa yang dia memiliki piyutang... atau dia memiliki harta untuk uang atau emas atau apa yang dia tidak, kalau hutangnya bisa dikatakan hutang yang tidak lancar dia menjual rumah tadi ke kerapatnya kota tetangganya Alhamdulillah bulan yang pertama penyicilan pertama sepakat 6 bulan mundur 2 bulan ini berarti kan tidak lancar bulan yang, ke- yang bulan selanjutnya nggak tahu lagi pembayaran cicilan kedua nggak tahu lagi bungja mundur berapa atau pas nggak tahu nanti ini tidak lancar muslih malu melakukan. Allah ini adalah mu'mal seperti hutangnya itu hutangnya tadi yang menanggungnya adalah orang yang mu'mafil suka lalai dalam membayar hutang suka menunda hutang. memang karakternya seperti itu, bukan dia tidak punya kemampuan ada sebetulnya uangnya, tapi terus digunakannya buat dagang diputar semua macam, ketika datang waktu tempo diurut besok besok ya udah, coba besok saya berencana antar broma, besok nggak muncul, kita. datang wa nya mak hari ini saya begini ini besok ya dan sekian, enggak juga, jadi tipenya memakai, atau orangnya tuh ada tuh orangnya jadi sulit. Dan tidak ada tak untuk membayarnya. Dia tadi beli atau pinjam uang, kalau pinjam uang kot kalau beli namanya Dain, dia beli rumah. Waktu dia beli, Alhamdulillah, kepercayaannya masih baik. Dan perusahaannya pun masih bagus. Nah, Allah, dalam kondisi wabah seperti ini, ternyata perusahaannya termasuk perusahaan yang tumbang. Mau tidak mau, perusahaan tidak bisa menggaji karyawan sedangkan pemasukan tidak ada. Dan dampak dari itu, sehingga sekarang dia tidak mampu. Tidak ada yang mengumum bayar. Kata mu'alib di sini, pada zakat afili, maka tidak ada kewajiban zakat. Karena uang tidak diterimanya. Maka, Di sini sebetulnya Mu'alif menjelaskan, walaupun dengan cara tersirap, bahwa kalau Anda berpiutang, menjamkan uang ke seseorang, atau Anda nabung di bank syariah, itu kan nama akadnya adalah kor, kalau tabungan, Di mana Anda menstorkan uang, kemudian uang dijamin kembali oleh pihak bank. Walaupun bank syariah menamakan akadnya wadiah, semuanya nama akadnya adalah kor. Nah, Anda tidak akan menanggung kerugian dari uang, dari bisnisnya mereka. Maka, ini akan kor. Mekaning kapan Anda mau, kapan Anda mau ambil, Bang ada. bang malik, malik, dan malik itu mampu, beda dengan mu'zir. Malikan mu'zir. Dan dia, bahadil. Bahadil itu lawan dari Mumatil. Kalau Mumatil tadi, mengulur-mulur pembayaran, menghindar dari hutang. Maka walaupun ini ratusnya dalam piutang, ketika anda jatuh tempo haul zakat anda, ini wajib anda zakatkan. Bagaimana hari ini jatuh haul zakat anda? Maka ada piutang anda, ada uang anda yang anda setorkan di bank syariah, X dengan akad media, itu tetap Anda keluarkan zakatnya kalau sampai misal. Tidak muncul, uang yang lain. Ada juga hutang dagang hmm. orang yang belanja ke Anda dengan cara tidak tunai. Mungkin Anda punya toko material atau tokoh yang lain, Tekoh material umpamanya, dia ngambil besi, ngambil semen, ngambil pasir, beli bata, dan dia bayar biasanya per 6 bulan. Sekarang belum dibayarnya. Anda, anda lihat karakter orang yang ini Kalau karakternya Anda tahu Sebuah perusahaan yang benar fit Dan Orangnya jujur-jujur amanah, Selama ini sudah pernah terlambat Dia membayar dari Waktu ditentukannya Biasanya mereka ngasih Bond, mengasih Minta utang, minta tangguh selama Satu bulan, tidak pernah terlambat Dan perusahaannya pun aman Tidak terkena dampak Berarti ini Badir Dan Malik Maka Nilai transaksi Anda tadi umpamanya, Seluruhnya nilai transaksi Nilai jualnya kepada mereka Sebenarnya 300 juta rupiah Ini 300 juta rupiah Juga Anda Zakatkan Yang kedua, kalau Anda. Apakah hutang yang itu Anda hutung dimasukkan dikali 2,5%? Jawabannya tidak. Hutang yang kemungkinan, sedikit kemungkinan diterima maka tidak dizakatkan. Tetapi setelah Anda terima pada waktunya, la Allah yang dulu berhutang kepada Anda dan dia tidak mampu atau yang sengaja menunda tadi, yang lari-lari kemudian dia terkena musibah, dan ingat, jangan-jangan karena menzalimi Anda, lalu dia datang, dia bayar. Atau yang karena yang akar tadi, dapat bisnis baru, dan dia bayar, tetangnya kepada Anda. Dia bayar setelah melalui mamanya dua tahun atau tiga tahun, atau seterusnya. Ini bagaimana hukum menzakatkannya? Hukum menzakatkannya Ada perbedaan pendapat para ulama Dan ini yang diupakan oleh Banyak para ulama Fatwa Allah besar Saudi Arabia, Bahwa Ketika diterimanya Cukup dia menzakatkan satu kali saja Cukup dia Satu kali saja Untuk tahun Dua tahun Tidak e, ada tiga tahun Untuk selama tiga tahun tadi Kami saja dia zakat Karena selama itu uang tidak bisa digunakan. Uang tidak bertambah. Kemudian dari kasus ini, dari permasalahan IPP ini, para ulama membahas tentang dinamakan ya, dengan Muka Fatunia Terusutma atau uang pesangon atau BPJS ketenagakerjaan di mana uang ini dibayarkan pada saat seorang karyawan atau pegawai atau aparatur negara, pensiun, atau berhenti dari pekerjaan. Yang mana uang ini sesungguhnya adalah dipotong dari gaji karyawan dan pegawai tadi selama dia aktif. Sebagian dipotong dari gaji dia, dan sebagian diberikan oleh perusahaan atau instansinya, atau dalam bentuk DPJS kerjaan. Ini umum Anda. Anda bekerja semuanya selama 30 tahun. Perkiraan, di tahun ke-10, itu sudah sampai nih Sob, uang yang dipotong dari gaji Anda tadi yang disimpankan yang diserahkan kepada suatu badan untuk mengelolanya dan setelah saya ini 90% dari dana yang terkumpul itu wajib didepositokan di bank-bank pemerintahan. Berarti uang Anda akan ada pertambahan bunga deposito. Anda mau tidak mau itu suatu buah negara. Apakah di sini Anda berdosa dulu tentu tidak? Anda dipaksa, maka apakah, apakah zakatnya terus dibayarkan? Menyak tahun ke-11 sampai selesai di tahun 30 Apakah selama 20 kali Anda berzakat setiap tahun? Kembali kepada permasalahan tadi, pendapat yang terbuat di dalam hal ini tidak karena walaupun uang Anda tapi Anda tidak bisa menggunakan Maka ketika pesawat tadi atau dana bekerjaan kerjaan tadi atau uang apa namanya diterima, yang pertama Anda wajib keluarkan dulu adalah bunganya. Banyakan bunga mereka, berapa bunga ditambahannya. Anda 9% keluarkan bunga 9%-nya pada paket miskin atau pemerintah umum. Sisanya ini adalah uang Anda. Dan itu sudah lama. Ini sekarang baru Anda dapatkan. Ini cukup anda zakatkan satu kali saat diterima. Tak diterima, tadi umamanya diterima 1,5 miliar setelah dikeluarkan dari banyak. Tinggal umamanya 1,4 atau berapa. 1,4 miliar di mirai anda kali 2,5 persen, 2,5 persen zakat langsung dikeluarkan. Yang sisa 1,3 sekian itu sisanya ini kalau anda putarkan ia terkena haul lagi. ...mulai menghitung house semenjak diterima pembahasan yang kedua adalah dai nun lah ada inun seorang yang memiliki hutang terpiah lain jumhur para ulama mayoritas para ulama mantap hanafi Maliki syafi'i mengatakan bahawa hutang peminjam kewajiban zakat dengan syarat hutang tersebut dibayarkan Dari uang tersebut Maksudnya, hutang dagang Biasanya para pedagang Walaupun dia punya apa yang lain Dia hanya bayar hutang itu Kalau barangnya terjual dari hasil dagangan itu Maka ini yang memotong zakat Namanya Dia berkewajiban Apa yang terkena zakat Semuanya Satu uh, miliar rupiah Atau satu rupiah Kemudian ada hutang Barang yang belum dibayar Dan sudah jatuh tempo Maka ini dia kekuatkan Maksudnya dulu Menyerahkan juta bukan juta Berarti tinggal dengan 5 juta Kali 2,5 persen Itu yang dizakarkannya Itu menurut mayoritas para ulama Menurut ya, Dan
1: ini dipatuhkan oleh Banyak para ulama Seperti Sheikh Munas
0: Muhammad, Dan Muhammad, 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 Muhammad. dan khidmat ulama Dewan Rumah Besar Bahwa hutang tidak menghalangi zakat hutang tidak menghalangi zakat kecuali kalau anda bayarkan sebelumnya maksudnya adalah sekarang hari ini anda berkewajiban menggunakan zakat jatuh tempohnya kemarin Anda lihat utang itu mau dibayarkan. Anda mau, mau berzakat dari satu miliar. Ya, ada utang rumah, cicilan rumah, ada utang dagang, ada utang kebutuhan rumah tangga segala macam. Nah, itu itu, itu, itu semuanya total 200 juta rupiah. Anda bayarkan semuanya ini. Berarti kan tinggal uang Anda 800 juta. Maka hanya ini yang terkena Zakat yang 80 juta bukan dari satu miliar. Itu berdasarkan asal dari sahabat berkatakan, beliau mengatakan, ada zakatikum, Ini bulan negara akan menarik zakat dari kalian. Maka hari ini sebelum para Menarik zakat pegawai kerajaan, pegawai khalifah datang menarik zakat. Siapa yang punya hutang silakan bayar dahulu. Berarti kalau sudah dibayar, apa sisanya kalau masih sampai ini, sob, itu yang terkena zakat. Semoga Wallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagi alamin Dan wajib mengeluarkan harta zakat dari yang kualitasnya pertengahan dan tidak cukup mengeluarkan zakat dari yang kualitasnya buruk dan tidak harus mengeluarkan harta zakat ...dari kualitas yang terbaik kecuali jika pemiliknya mengandaki. Dari hadis Abu Hurairah r.a. secara makhluk sampai kepada Nabi s.a.w... ...pada harta rikas terdapat zakatnya sebesar, yaitu 20 persen. Mutafak, ya. Dan Mu'alif mengatakan ketika zakat diambil oleh pihak negara... ...maka dalam hal ini... Rasulullah selalu mengingatkan kepada para penarik zakat tersebut. Iyaka wa kawaih ia wa'ihim. Iyaka wa kawaih ma'amu wa'ihim. ingatlah olehmu hindari mengambil harta terbaik mereka. Hindari mengambil harta terbaik mereka. Kalau umpamanya unta yang wajib diambil zakatnya tersebut ada beberapa pilihan ada unta yang Dengan kondisi sangat baik, ada yang pedang, ada kemudian kualitasnya yang rendah. Rasulullah mengingatkan para penarik untuk tidak mengambil yang terbaik. Dan juga jangan ambil yang rendah, ambil yang pertengahan. Kalau seseorang mengeluarkan juga begitu. Jika tidak ditarik oleh negara, dia yang mengeluarkan zakatnya, dia tidak harus mengeluarkan yang terbaik dari harta tersebut. tetapi kalau dia nak beli yang terbaik tidak ada masalah. Maka dalam ini agama Allah, agama Rasulullah SAW, mempertimbangkan maknawiyah atau psikologi dari si pemilik harta. Kalau harta terbaiknya yang diambil tentu ada perasaan tidak nyaman bagaimanapun juga. Tetapi kalau dia sendiri yang menyodorkan itu merupakan kebaikan kebaikan kepada dia. Dan dalam hadis Abu yang diriwarkan secara marfu, hadis marfu adalah dan hadis yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dinamakan dengan hadis marfu, perkataan beliau, perbuatan beliau atau takdir beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadisnya wafirrikazi dan dalam harta rikaz ada kewajiban humus. Rikas adalah yaitu harta orang-orang kafir yang terpendam di dalam bumi. Atau biasa juga dikenal dengan harta simpanan jahiliyah. Kapan suatu harta itu dikatakan rikas? Bila harta tersebut didapatkan oleh seseorang. Dan harta tersebut mengetahui ini. Tapan pendamannya jahiliyah sebelum Islam datang. Semua Rasulullah SAW di angka sebuah ikut Ada tanda-tanda bahwa harta ini milik orang jahiliyah. Kalau di negara kita, Allah Taala Alam, sekarang aturan negara aturan positif setiap negara bahwasanya harta yang pendamus harta pendaman temuan itu menjadi hak milik negara itu terserah mereka, tapi kita akan menjelaskan tentuan dalam syariat Allah Azza Wajalla bagaimana Islam menggabung tentang harta pendamannya ilia ini, harta pendamannya ilia baik ditemukan di tanah milik anda. atau tanah milik orang, atau dimanapun ditemukan, maka itu adalah milik orang yang menemukannya. Dan sini para ulama mengatakan, tidak ada nisabnya Bila ada nilainya, seperti emas, perak, atau berjana, atau perlata dalam orang jahiliah daruluh, selagi ada nilainya, maka tetap diakturkan zakatnya, yaitu, hummus superlima atau 20% sebagian para ulama tidak menganggap ini sebagai zakat karena masrafnya berbeda nah pihak yang menerimanya berbeda kalau masruf zakat seperti nanti akan kita Jelaskan sudah jelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada ketentuan 8 asnaf sedangkan rikas ini diberikan Kepada pendapat yang terkuat yang beberapa para ulama itu bentuk Allah dan rasulnya dan keluarga kerabat Nabi dan para mukir miskin itu ini dimaksud dengan nikah. Apabila temuan tersebut milik kaum muslimin atau bukan milik pendamaian jadi dia milik kaum muslimin anda menggali tanah anda. sudah Anda beli sekitar 20 tahun yang lalu. Ketika Anda menggali untuk bikin fondasi segala macam, Anda menemukan kepingan emas, ada tanda-tanda bahwa ini merupakan simpanan. Ya, karena ada tanda-tanda aja. Maka yang tanah Anda pemiliknya. Kalau Anda yakin, itu bukan pendaman Anda, karena Anda baru beli 20 tahun. ya. Dan ini sepertinya lebih dari 20 tahun. Maka Ini statusnya adalah harta lukatah. Bila tidak menemukan harta di tanah, maka statusnya adalah lukatah. Itu bila di jalan yang tidak dilewati orang, maka statusnya lukatah, dia harus mengumumkan selama satu tahun. Bila di tanahnya, dia tinggal mengecek orang pemilik sebelumnya. Mungkin itu adalah milik dia. Bila tanah itu dia wariskan, dia dapatkan dengan cara turun temurun. Boleh didapatkan dengan cara beli nanti jika bukan milik dia, ya, maka diumumkan selama satu tahun bila yang punya tidak ada maka hukumnya adalah hukum makasoh di mana dia boleh memilikinya setelah dia mengumumkan selama satu tahun. Ma'adin ini maksudnya dengan tambang adalah selain tanah seorang yang tanahnya ditambang pasir maka tidak ada zakat tanahnya atau tanahnya tanah miliknya memiliki atau dimilikinya memiliki batu cadas, batu yang bagus untuk dibuat keramik dan lain-lain maka ini tidak ada zakat perbatuan dan zakat pasir dan tetapi kalau dia jual tujuannya untuk dijual maka akan ada zakat perniagaan. Yang dimaksud dengan Ma'adin adalah harta perbendaharaan bumi, kekayaan tambang bumi, emas, perak, dan menurut Sebagian madab dari madab syafi'iyah Dan madab malikiyah Bahwasannya yang dikeluarkan zakatnya Bila tambangnya didapatkan dalam emas dan perak Dia mendapatkan tambang emas dan perak Mendapatkan emas dan perak dari menambangnya Maka dia keluarkan zakatnya Seperti zakat perniagaan Nyesopnya sama Yang dikeluarkannya pun sama atau tambang yang lain seperti minyak bumi ini adalah pemilik tanah ini bahan tambang adalah yang memilikinya adalah pemilik tanahnya seorang yang tanah, memiliki tanah umpamanya batan dan alhamdulillah di dalam tanahnya ternyata ada batu kapur ada batu kapur jadi kita katakan itu tanah tidak ada naskah penjualan sudah dijual maka penegak penegakan ternyata ada chromium fosfusit ada nikel dan yang lain Maka di sini, dia milik dia, barang tambang tersebut kali di tanahnya dia, dan dia yang mengeluarkan zakatnya seperti zakat perniagaan. Ini ijma perulama tentang sepakat perulama tentang ada kewajiban zakat pada barang tambang ini. Yang didapatkan dari dalam perut bumi. Kalau didapatkan dari tanah orang, itu milik pemilik tanah. Anda memangnya tahu Di sebagian daerah, bagian orang menambang emas, ngobang di bawah tanahnya, subhanallah, kilo-kilometer menuju ke satu titik emasnya. Bila tanah di atas milik seseorang, tidak halal dia mengambil dari bawahnya. Ya, biasanya para pencari emas, memang umpamanya dia mulai dari tanah dia, ditemukan emas. Tapi kemudian digali-digali, karena sebagian para ahli dalam daya ini mengatakan emas itu seperti akal. Pohon, dia menjalan ke mana-mana. Ketika dia dapatkan, ujungnya dia kejar terus, ke pangkalnya dia kejar terus, dia kejar terus. Selagi dia menggali goth di dalam tanah itu, mungkin kedalaman 10 meter, 20 meter, atau 5 meter, itu di tanah dia, itu emasnya halal miliknya dia. Tapi, bila sudah ber, di atasnya bukan tanahnya dia lagi, sudah tanah pemilik orang lain, ini haram dia mengambil, ini mencuri hak orang lain. Karena Allah mengatakan hukum di atas dan kebawah ikut kepada tanah yang di atas di permukaan. Anda mempunyai tanah, lalu di atasnya orang ingin membangun jalan atau jembatan atau penyeberangan, itu dia masih harus beri kepada Anda hak untuk bisa menyebrang keing. Karena ke atas juga milik Anda. ke dalam apalagi itu juga milik anda ini mengingatkan kepada sebagian kaum muslim yang berprofesi mencari emas jangan sembarang mengambil emas apalagi anda tahu bukan dari, sudah bukan di batas tanah anda lagi adapun di tanah yang bukan milik anda dan bukan milik orang milik negara umpamanya maka ini juga tidak boleh diambil ini dinamakan dengan hakul an ini adalah milik orang banyak Dan ini pertobatannya lebih revol. Karena yang anda zalimin banyak orang itu negara Allahu Ta'ala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar wa takbar. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in و آل هٰئِن وصحن ابن dari ibnu Umar رضي ia berkata Rasulullah telah memfarduka berarti ini hukumnya fardu atau wajib itu bila ditinggalkan berdosa, bila dilakukan berpahala apa yang telah diwajibkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat itu zakat fitrah atau zakat fitrok keduanya betul sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya yang dikeluarkan dalam bentuk apa soan min merin yang dikeluarkan dalam satu so dari kurma maka bas sebelumnya dimaksud dengan so adalah, so adalah ukuran pelun ya kalau ada sunnahi shallallahu alaihi wasallam maka allah alaihi wasallam tapi kalau tidak ada sunnahi so shallallahu alaihi wasallam bisa dengan menggunakan empat mut satu dua tiga empat sama dengan satu shol min camrin dari makanan pokok dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibn Umar menjelaskan apa saja yang diwajibkan Rasulullah dari emir khorfan itu apa saja Tamrin kurma al shol min syairin atau satu shol dari Gandum, cair, baik kita jelaskan, gandum yang berwarna merah coklatan, kulit luarnya agak sedikit kasar, dikeluarkan atas siapa? Atas setiap jiwa. Al-abdi, baik budak, wal dan merdeka. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal tidak wajib bagi budak, karena budak tidak memiliki harta, karena syaratnya memiliki nisot. Jika kita katakan budak tidak memiliki hat, lalu siapa yang mengeluarkan zakat dia adalah tuannya dan orang yang muda, dan wajib dari laki-laki perempuan dan wajib bagi anak kecil dan bagi orang yang perintah dari kaum muslimin. Dari sini sebagian orang mengatakan bahwa zakat fitrah ini atau zakat fitrah ini Emang ulama hadis dihubungkan dengan puasa, tapi dia bukan sebab yang wajib. Karena kalaulah puasa yang mewajibkan zakat, tentu anak kecil tidak wajib berkuasa. Anak yang belum lahir sehari atau sesaat sebelum terbenamnya matahari akhir ramadan, wajib zakatkan. Padahal dia tidak wajib berpuasa. Dan orang yang sudah tua, itu dengan orang yang sangat tua. Orang yang sudah tua, akalnya tidak ada, maka dia tidak wajib berpuasa Atau sudah hilang akalnya, sudah pikun, dia tidak wajib berpuasa Tetapi zakat fitur wajib, zakat fitrah wajib dikeluarkan. Karena ini sesuai dengan makna fitrah tadi, itu terhadap setiap jiwa, setiap diri. Jadi umumnya bukan dengan puasa saja, Ya, tetapi dengan jiwa dari orang-orang Muslim tentunya. Kalau budak non Muslim budak tersebut, karena kerana budak itu didapatkan dari perang dan biasanya Muslim orang orang kafir, budak tersebut masih dalam agama agama sebelumnya itu kafir, maka tuannya tidak wajib menggunakan zakat fitrahnya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan zakat fitrah tersebut, karena Yang dijelaskan oleh Ibn Nurul setelah beliau menjelaskan hukumnya Fartu. Kemudian menjelaskan apa jenis yang dikeluarkan, yaitu makanan pokok, kurumwa, gandum. Kemudian beliau juga telah menjelaskan berapa yang dikeluarkan, yaitu satu sok. Kemudian atas siapa disebutkan orang-orangnya budak, berdeka, laki, perempuan, anak kecil. Pembuluh lahir dan orang tua rentar sekalipun sekarang waktu mengeluarkannya kapan jelas kalian semua betulkan kembali. Wa amal biha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katazak fitrah tadi itu di keluarkan sebelum keluar manusia untuk melakukan salat. Kapan waktunya? maka waktu yang paling optimum adalah eh, setelah sholat subuh seorang ini berangkat. ke tempat surat ini dan tidak dia tahu fakir sekitarnya sambil pergi ke surat ini dia bawa zakatnya dia berikan kepada tangganya yang ditutupkan tersebut ini waktu yang paling aktualnya bolehkah dikeluarkan sebelum itu setelah itu jelas tidak boleh kan nanti kataan mu'alif dikeluarkan setelah sholat, imam setelah imam naik ke mimbar Makalumnya sama dengan surah sunnah biasa. Sebelumnya bolehkah direwetkan dan ini merupakan ijmah para sahabat nabi saw. Boleh dikeluarkan satu atau dua hari sebelumnya. Satu atau dua hari sebelumnya. Sebelum hari, hari dalam tempat. Sebelum tebenamnya atau hari di akhir Ramadan tadi. Karena kita tidak tahu Mungkin 29, mungkin 30 Kalau 29, berarti 2 hari sebelumnya 28 dan 27 Maka Dari 27 Anda keluarkan Sudah boleh, itu waktu jawab Tapi waktu tadi Tapi khawatir Waktu tidak memungkinkan tadi Kecuali Anda hubungi di dahulu Pak, ada rencana Pulang kampung, ya, ya, menyebabnya Tidak, insya Allah Barang-barang kita di dekat sini, ya Insyaallah Allah. Ada berarti pagi ya? Ya. Lagi itu, Anda bisa memastikan Anda beli kebutuhan berasnya malam atau sehari sebelumnya, pagi, sambil berangkat sholat itu kemampir ke rumah beliau, Anda silahkan zakat filternya. Itu yang penting Tapi sehari dua hari, menitakan pujuh, itu sudah dibolehkan untuk ingin para sholatnya. Tetapi sebagian pendapat para ulama dan ini sebagian pendapat malikiyah dan duwaya terhadap Muhammad dan pendapat sebagian ulama syafi'iyah, mereka membolehkan dengan masuknya Ramadhan. Karena mereka ini ada begini dengan Ramadhan. Allah tanda alam, ini kawal sebagian para ulama, tapi tentu seorang muslim beramal dengan yang disepakati, semuanya sepakat, tapi seperti yang kita lihatkan tadi. Kalau dengan dengian, kenapa kita harus mencari-cari uh, ibadah, ibadah hal-hal yang bermasalah? Amalkan saja sesuai dengan kesepakatan para ulama tadi. Kemudian, bolehkah diganti dengan uang, dengan rupiah, mata uang yang lain? Bukur para ulama mengatakan tidak boleh. Oh tidak boleh berarti tidak sah. Ini pendapat malikiyah, syafi'iyah, dan hanamiyah. Karena di bawah Rasulullah Wasallam. juga sudah ada uang emas dan perak. Kalau itu, boleh seterusnya, tinggal menyebutkan. Boleh saya eh, juga dengan senilainya. Kemudian, kalau dengan uang, akan repot. Anda pilih yang mana? Karena harga kurma 1 soh, dengan harga gandum 1 sok atau dengan harga kurma kering 1 soh, atau susu kering 1 soh, akan berbeda. Maka, Anda dengan yang mana? Ya, ukurannya apa? Soh tadi, maka, Allah Ta'ala Adam beramallah dengan yang paling ikhtiar, suruh dan minah semua ulama sepakat sah, kalau yang anda keluarkan adalah satu sok dari makanan pokok, kurma dan muh, amur kering, kemudian yukering ada dengan mata uang hanya yang membolehkan pendapatan mata anafiyah saja dan mendapatkannya itu wajib untuk dirinya dikeluarkan untuk dirinya Dan wajib dikeluarkan untuk orang yang wajib dianapkai. Untuk anak istrinya diwajibkan dianapkai, maka dikeluarkan zakat fiturannya. Padahal asisten rumah tangga atau supir, itu kan orang gajian, karyawan seharusnya. Maka ia menanggung zakat fitrahnya adalah mereka. Jadi kalau anda keluarkan bagian dari berbuat baik, tinggal disampaikan kepada mereka agar mereka berniat. mana indangan aman, aman itu dengan dia apa nisabnya Berbeda dengan nisab zakat mal nisab zakat mal kalau untuk rupiah harus sendiri dapat lima gram emas dengan punya 80 puluh taan kalau untuk zakat fitur yang penting ada sisa dari makanan pokok anda hari ini hari itu dan malamnya kalau anda makan Keluarga umpamanya sebanyak sehari semalam 2 kilo beras. Dan padahal Allah uang sedang tidak ada. Dan makanan pokok di rumah yang ada beras yang ada cuma 5 kilo. Sedangkan kewajiban zakat 4 jiwa umpamanya. Pemisri dan anak. Satu jiwa, tadi satu sok. Satu sok sekaligilohkan. kita nempat sebut, kalau kan mungkin bisa keluar 2,5, mungkin bisa 3 kilo. Ya, apabila kita katakan 3 kilo, 12 kilo. Nanti kewajiban yang dikeluarkan, 4-12 kilo. Sedangkan makanan pokok yang ada di rumah, 5 kilo. Untuk makan, 2 kilo. Kewajiban dia menzakatkan, hanyalah sebanyak 3 kilo. Kalau dia tidak punya uang, dan tidak punya harta yang bisa yang bisa dijual pada hari tersebut. Tapi memang dermanya 10 kilo, tapi uang rekanannya cukup untuk zakat, maka tetap di zakat. Berbeda ini kondisinya, halnya dengan zakat mati. Menggandang mekian, zakat fitur ini wajib bagi miskin, dan wajib bagi orang kaya, dan wajib bagi orang miskin. Orang seseorang yang kehidupannya miskin, tetapi dia dapat zakat fitur, umpamanya dapat dia 20 zakat fitur, dan 20 jiwa umpamanya. wajibannya mengeluarkan zakat fitur untuk keluarga cuma 5 ya kan masih ada sisa 15 makanya sehari semalam umpamanya cukup dengan satu zakat fitur masih sisa umpamanya 14 wajib, wajib dikeluarkan untuk 5 jiwa tadi bukan berarti pakai miskin, mentang-mentang dia terima zakat fitur, dia tidak berzakat tidak, karena ini zakat dari jiwa bukan berzakat dari harta selagi jiwa ada ada kewajiban zakat ada kewajiban zakat mal itu kalau anda punya harta. harta maka tidak ada kewajiban zakat kecuali tidak ada ini mungkin tidak bisa kita contohkan orang yang tidak ada berzakat kepada dia dan dia pakai miskin atau mungkin dia datang ke seluruh daerah di hari itu baru datang ke sana dan kondisinya trauma ambing, uang cash tidak ada uang tidak cash tidak ada ATM pun tidak ada Ini mungkin dikatakan dia tidak wajib karena dia tidak terima zakat total mereka muslimnya. Yang dikeluarkan adalah satu swab. tadi, itu kurang volume. yaitu empat mood, satu mood, dua, tiga, empat. Kalau Anda konversikan ke berat, beda-beda ulama, Ada mengatakan dua setengah, ada mengatakan tiga kilo. Wallahualam, dua setengah dari empat mood tadi. Satu dari kurma atau... gandum, merah kecepatan-cepatan atau dari susu kering Mereka, biasanya ini makanan pokok orang-orang yang ada di batu di pedalaman Padang Pasir. Mereka biasanya hanya hidup dengan hewan, ternak, runtah, dan kambing Mereka tidak makan gandum, tidak makan kurma, makan sayur, tidak makan lain ini hanya dari susu hewan tersebut Agar susu itu bisa menjadi makanan pokok dan bertahan lama Mereka jemur dan mereka keringkat. Kapan mereka kewanya tidak menghasilkan susu, lagi tidak ada susu, segar, maka dia rebus susu tadi, dan dia makan. Cukup menjadi makanan pokoknya. Ini juga akir. Akir, kalau akir ditimbang dengan di volume, pasti akan berbeda. Dan lebih ringan dibandingkan dengan formal dan beras ganduk, dan juga kasrafah padatannya berbeda dari beras dan gandum seperti korma dengan beras kepadatannya berbeda lebih padat beras dan gandum daripada korma. apalagi susu kering susu kering jangan pikir seperti susu kering kita susu bubuk tidak. susu bubuk itu iya. mereka susu kering itu bentuk petak-petak ada yang lurus ada pokoknya bentuknya berbeda dengan yang anda lihat. atau anggur kering atau dikenal dengan kita kismis. atau gandum yang biasa. Putih. yang paling afdol bila dia menjadikan ini makanan pokoknya mana yang paling afdol kalau kita makan pokok, di daerah kita ada yang beras seperti beras ada yang jagung, makanan pokoknya adalah jagung dan sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan makanan pokok ya bila dimakan, cukup hanya itu saja untuk suara bisa bertahan gitu yang afdol dari yang ini adalah yang paling bermanfaat bagi fakir miskin Yang mana yang bermanfaat tentu tergantung di daerah masing-masing. pada daerah kita tentu adalah beras. Kalau ada dikasih gandum, mungkin kerepotan. Apalagi dikasih kismis. Hanya mungkin dibawa, dibuat untuk bukan makanan, tetapi sekedar untuk hias yes, kue. Waktunya tidak boleh, tidak halal mengakhirkannya dari hari eh, Ya, makan dari sohati yang tadi diberaskan di awal dalam hadis tadi. Dahululah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkannya untuk sebagai hikmahnya Tauratan Nusoh membersihkan dosa-dosa orang yang berpuasa dari dosa lagu dan rofas. Dalam berpuasa ada hal-hal omong cakap ucapan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Jadi bersihkan dengan menggunakan fitur tadi. Untuk mentahan dan dan di sisi lain. yang menjadi makanan pokok para orang-orang miskin. Maka siapa yang mengeluarkannya sebelum salat maka ia zakat terima. Sebelum solat e, ya. Dan siapa yang mengeluarkan zakat, totalnya setelah solat e, maka dianggap sedekah biasa saja, tapi tetap wajib dikeluarkan juga. Hadis Juyahat Abu Da'ud dan Ibnu Majah. Kemudian kepada siapa dikeluarkan? Takap kepada asrif yang delapan atau tidak. Dalam hal ini ada khilaf para ulama. Sebahagian para ulama dalam ini adalah baca khasafiah dan hadfiah bahwa dibagikan untuk asrif yang delapan. sebagian para ulama di dunia terhadap ilmu muhammad dan perkataan sebagian malikiyah bahwa ini dibagikan untuk para fakir miskin saja. Allah telah alam. Memang dalam hadis-hadis disebutkan untuk sebagai makan pakaian miskin. Karena dia makanan pokok dan jumlahnya pun tidak besar. Berbeda dengan zakat mal kemarin. Zakat mal bisa satu orang mengeluarkannya mungkin miliaran rupiah. Wajibannya dia. Maka memang bisa untuk aslap dan alapan tadi. Tapi Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh di daerah tersebut, Muslimin yang berzakat mal tidak terlalu banyak. Jumlah fakir miskin sangat banyak. Itu tetap di prioritas miskin dahulu wallah ta'ala insyaallah manfaat
1: Allah beri taufik wasallam alaihi warahmatullahi wabarakatuh